0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نحاول قراءة التاريخ الشيعي تاريخ الأئمة من أهل البيت والنظريات التي كانت تدور حولهم النظريات السياسية والدينية التي كانت تدور حولهم وكما تعرفون فإن هناك رؤية لهؤلاء الأئمة بأنهم علماء أبرار، ثوار، مجاهدون، أتقياء، كرماء، زهاد، عباد، وكل صفات الخير تجتمع فيهم. وهناك رؤية أخرى <تصفيق> ترتفع بهم إلى أعلى من ذلك، بأنهم فوق البشر، وأنهم شبه أنبياء، أو أنبياء، أو فوق الأنبياء، فوق البشر. هم أنصاف آلهة أو حتى قال بعض الغلاة بأنهم آلهة الخطابية مثلا الفرقة الخطابية والسبائية قالوا بأن أئمة أهل البيت آلهة فنحاول أن نتعرف على حقيقة أئمة أهل البيت وماذا يعني التشيع لهم اليوم ماذا يعني أن نكون شيعة لهم نحاول في هذه الحلقات اليوم التركيز على فترة خلافة الإمام جعفر الصادق وماذا كانت تعني وماذا أحدثت من تشعبات وتيارات وقد بحثت هذين هاتين رؤيتين حول التشيع في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني فقلت في هذا الكتاب خلاصة هذا الكتاب أن التشيع لأهل البيت كان تشيعا سياسيا في مقاومة الظالمين والطغاة ومن أجل إحقاق الحق والعدل في المجتمع الإسلامي وأن النظريات الأخرى هي نظريات غلات كانوا يحاولون أن يستفيدوا من الغلو يستفيدوا لأنفسهم حتى يدعوا لهم مناصب ومكانات معينة لأ عند هؤلاء الأمة وعند عامة الشيعة وأن الأمة كانوا يقاومونهم كانوا يرفضون هذا الشيء. لحظات ونكون معكم إن شاء الله. نعم. فا إذا هناك رؤيتان رؤية حقيقية واقعية. ويمكن أن أخذ جوهرها أن الحركة الشيعية هي حركة في التاريخ الإسلامي كانت تناظر من أجل العدل والحق والحرية وإذا كان الأمة غير موجودين حاليا ائمه أهل البيت فإن جوهر التشيع مستمر وباقي إلى يوم القيامة ويتمثل هذا الجوهر ليس في الطائفه الشيعية فقط إنما في كل المسلمين وكل الحركات الإنسانية التي تناضل من أجل الحق والعدل والحرية أما النظرية الأخرى النظرية المغالية لأهل البيت فهي نظرية غالت في زمانهم اعتقدت أعتقدات خرافية ونسبت إلى أهل البيت أعمالا خرافية معاجز لم يفعلها حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم الآن غير موجودين فهي نظرية ميتة لا تنظر إلى جوهر الشيعة والتشيع نظرية ميتة فقط تزور قبور الأمة وربما تتوسل إليهم أو تطلب الشفاعة منهم أو هكذا يعني ما فيها جوهر لترجمة تلك الجوهر في الواقع المعاصر فقد ترى مثلا ملوكا كالصفويين وغيرهم يرفعون شعار التشيع لأهل البيت ولكنهم يمارسون سياسة الطغياني والظلم والعدوان على الناس هذا هلاء يكونون بعيدين جدا عن التشيع ولا علاقة لهم بأهل البيت ولكنهم يدعون ذلك الآن حتى الناس العاديين الأحزاب التي ترفع شعار الإسلام أو ترفع شعار التشيع والولاء لأهل البيت وهي لا تدرك أو لا تستوعب جوهر التشيع لأهل البيت تراها مثلا تسرق وتنهب وتغتصب وتقتل وتقترف ما تشاء من أعمال من أجل السلطة أو البقاء في السلطة ولكن طبعا لا يعني كل الأحزاب أي شخص أو أي حزب أو أي ملك أو أي رئيس يدعى التشيع لأهل البيت وهو يمارس سياسة مناقضة لسياسة العدل والحق والحرية ويمارس الظلم والطغيان فهذا ليس شيعيا ولا ينتمي لأهل البيت هذه هذا الفرق هو بين النظرتين بين ان ننظر الى اهل البيت نظره سياسيه نستوعب دروسهم السياسيه الثوريه وبين ان ننظر لهم كاشخاص فوق البشر، فوق الائمه، فوق, الـ فوق, الـ فوق, الـ فوق الـ الانبياء، فوق الملائكه تنقطع الصله بينهم وبينهم، وطبعا هاي نظره خرافيه، نظره اسطوريه ولكن لا يمكن ان تترجم الى الواقع الا انه حب آل البيت وآل البيت يشفعوا لك يوم القيامة فقط أنتهى الموضوع. نظرية الإمامة الإلهية هذه ولدت في القرن الثاني الهجري لم تكن موجودة في القرن الأول الهجري عندما ولدت هذه النظرية قالت بأن الأئمة على معصومون معينون قبل الله تعالى ولديهم علم من الله لديهم ارتباط بالله ملائكة تنزل عليهم وهم يعينون الواحد بعد الآخر يعينونهم بأمر الله تعالى وهذا كلام كبير جداً يعني وكلام عظيم جداً ولكن هذه النظرية في بدء نشوئها في زمن الإمام الصادق تعرضت إلى امتحان تعرضت إلى يعني انتكاسة كبيرة وذلك بسبب أن الإمام الصادق في حياته اوصى الى اسماعيل واشار الى اسماعيل قال ان اسماعيل ابني هذا سيكون خليفتي من بعدي. الامام صادق توفي سنه 145 وابنه اسماعيل توفي قبله ب 20 سنه 135 هجريه فهذا ما احدث صدمه لدى من كان يعتقد بان الامامه من الله وان الامام صادق يتكلم عن الله ويعين خليفته عن الله تعالى. فانشقت فرقه من الشيعه وقالوا تبين لنا انه هذا كلام مو صحيح لو كان الامام الصادق ومو معلوم إمام الصادق عينه بامر الله تعالى انما الاماميه كانوا ينسبون هذا الكلام الى الامام الصادق فقالوا اذا احنا يعني حدث خلاف الحقيقه انه كيف يمكن امام يعين شخصا اخر اماما من بعده باذن الله تعالى ويموت في حياته فقالوا ان الامام الصادق قال: لقد بدا لله في اسماعيل. الله غير رايه، كان اسماعيل مقرر هو يصير امام، ولكن الله غير رايه. لم يقبل قسم من الشيعه، قسم عقلاني من الشيعه انه هذا الكلام، انه مو معقوله الله يغير رايه في الامامه، لان راح راح يعني يهز نظريه الامامه ومصداقيه الائمه، اذا الامام كل يوم يعين واحد ويتغير. ويموت في حياته فإذاً هذا يعني هشكون فيه فما هي المصلحة في حدوث البداء وحدثت تحولات وتطورات عديدة في الجسم الشيعي في الإمامي في ذلك الوقت سوف نستعرضها في عدة حلقات الآن عن الحلقة الأولى نتحدث عن انشقاق السليمانية فريق أو فرقة من الإمامية انشقت وكفرت بنظرية الإمامة ل حدوث هذه المسألة، لمسألة وفاة اسماعيل في حياة الامام الصادق. وسوف نتحدث في حلقات اخرى عن ذهاب الشيعة بعد ذلك إلى عبد الله الافطح وقولهم بإمامته وإجماعهم عليه، ثم أيضا شطب اسم هذا الامام والانتقال إلى موسى بن جعفر. موسى بن جعفر أيضا كيف أصبح إماما؟ بماذا؟ بأحاديث ومعاجز سوف نتحدث عنها وننظر هل هي حقيقية أم مصطنعة وما هو موقف الإمام موسى بن جعفر من نظرية الإمامة ومن قيادة الشيعة هل كان يؤمن الإمام موسى بن جعفر بنظرية الإمامة وهل كان يتصدى لكي يكون إماما أو لا هذه عدة حلقات مختصرة إن شاء الله نتحدث عن يعني انهيار نظرية الإمامة في الحقيقة في بعد الإمام الصادق وفي حياة الإمام الصادق فإذا نتحدث الحلقة الأولى عن أزمة خلافة الإمام الصادق، لماذا انشق السليمانية عن الإمامية، عن الشيعة الإمامية بعد وفاة إسماعيل؟ بعد إشارة الإمام جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل كخليفة مرتقب من بعده، ثم وفاته في حياته، في حياة الصادق، سنة 135، يعني قبل 20 سنة من وفاة الصادق، هذه الوفاة احدث صدمه نفسيه لدى فريق من الشيعه الذين تساءلوا لو كان تعيينه من الله لما مات قبل ابيه او لم يكن الصادق يشير اليه من قبل خلافا لاراده الله اذا الله كان يريد موته قبل فلماذا صادق يشير ان هذا امام بعدي؟ اذا هو ما عنده علم من الله تعالى ولم يكن الله تعالى ليخبر احدا بان فلانا